0: En Sectorial nos dedicamos a entender a Colombia y el mundo explicados desde sus sectores para poner a favor de las personas y empresas las oportunidades que de esto se desprenden y alertar sobre las amenazas en los mismos. Encuentra nuestros podcast todos los viernes. Bienvenidos. El transcurrir de los años había mostrado que el progreso humano era inevitable. Sin embargo, la reciente combinación de cambio climático, efectos económicos de la pandemia, y el conflicto bélico nos está alejando de ese progreso. Por primera vez en 20 años, la población en extrema pobreza ha aumentado, y con esto, la hambruna. En el presente capítulo de los podcasts de Sectorial, analizaremos los resultados del Índice Global de Hambruna. El Índice Global de Hambruna hace una medición, un monitoreo y un seguimiento al estado de hambruna alrededor del mundo, asociando y revisando diferentes regiones y los diferentes países. Para los resultados se tiene en cuenta la ponderación de cuatro principales variables que tiene que ver con desnutrición, que es los elementos o el porcentaje de población que no tiene un nivel calórico adecuado en su alimentación. Un segundo aspecto asociado a lo que tiene que ver con problemas en el peso de niños menores a 5 años. Un tercer aspecto tiene que ver con problemas ya desde crecimiento de estatura en niños menores de 5 años. Y el cuarto aspecto se asocia a lo que son elementos de mortalidad infantil bien sea por problemas de nutrición o por un estado inadecuado del lugar donde vive Cuando se hace la ponderación de esos resultados, pues se presenta el indicador, y este indicador hay que entenderlo según unos rangos. Si ese índice se ubica por debajo de los 9,9 puntos, se habla de un bajo nivel de hambruna. Ahí se encuentran países como Brasil, Chile, China, caso de Cuba, Turquía, Argentina, Rusia, Perú, México, incluso Colombia, Colombia con 8,9 puntos. Luego, cuando el indicador se ubica entre los 10 y 19,9 puntos, estamos hablando de un moderado nivel de hambruna. Ahí están países como Egipto, Bolivia, Ecuador, Camerún, Guatemala. Luego hablamos en puntajes de 20 a 34,9 en un nivel severo de hambruna, con la presencia de países como Venezuela, Irak, India, Afganistán, Nigeria, Haití. Ya cuando este indicador supera los 35 puntos y se encuentra entre los 35 y 49,9 puntos, hablamos de un nivel alarmante de hambruna. Ya están países como Chad, como Yemen. Y cuando ya es una situación extrema, que es que supera los 50 puntos, jugamos un país como Somalia. Por primera vez este indicador se ha venido deteriorando en 20 años. Y ese deterioro tiene que ver principalmente por los impactos económicos que generaron en la pandemia, donde gran cantidad de población quedó en una situación de pobreza y esa pobreza genera un limitante en el acceso a los alimentos. Luego, cuando se analizan las diferentes regiones, se encuentran que en países de África y algunos países de Asia se presentan altos niveles de hambruna. Y cuando se hace una profundidad sobre el eje de calor o los elementos particulares en común de esos países, tiene que ver porque son naciones en un estado de conflicto bélico. Es que cuando hay una situación de guerra, un conflicto bélico, pues básicamente el aparato productivo que genera los alimentos se destruye. Hay problemas en producción, hay problemas en el acceso al campo, hay problemas en los cultivos, limitantes en el transporte de los alimentos, limitantes para llegar al mercado y, por ende, limitantes en el consumo. Luego si uno asocia conflictos bélicos con una situación de mayor riesgo en cambio del medio ambiente, pues estamos hablando de mayores presiones en el frente de hambruna. Y por eso cuando se hace un análisis hacia el 2030, que es un año que cada vez se ve más cerca, en materia de objetivos de llegar a una cero hambruna alrededor del mundo, ese objetivo parece alejarse. Y ese objetivo también tiene que ver cuando se analizan los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde hay un principal mantra que dice que nadie se queda atrás. Pues parece que en materia de hambruna, varios países, varias naciones están quedando atrás, producto de las mismas inequidades, desigualdades que se están presentando entre países y comunidades. Hemos hablado que el tema de los conflictos bélicos, las guerras, son uno de los principales inductores para la hambruna. Y actualmente pues, estamos viviendo una situación marcada de guerra entre lo que es Ucrania y Rusia. Entonces vamos a hablar de efectos negativos en materia de situación de hambruna. Los aspectos asociados a los conflictos bélicos es que se hace una destrucción marcada del campo. Y el campo, el agro, es necesario para la formación de los alimentos. Se da la toma de posesión de grupos militares en diferentes zonas y esas zonas eran dedicadas anteriormente al desarrollo agrícola. Luego hay asesinatos, hay desplazamientos, hay migración, ahí se da escasez en la mano de obra agrícola. Y empieza a encontrarse que los conflictos bélicos conducen al hambre, pero el hambre también conduce a las guerras, entonces presenta una paradoja. Y un claro ejemplo es, por ejemplo, la situación que ocurrió en Colombia en los últimos 50 años, donde vivimos esa marcada guerra, eh, guerrillas, paramilitares, grupos al margen de la ley, se tomaron gran parte del campo colombiano, hicieron el desplazamiento de personas, asesinatos y ese desarrollo agrícola quedó limitado. Hoy se habla de que Colombia tiene un alto potencial en despensa agrícola, pero las condiciones de tierra y las condiciones de acceso que generaron ese marcado conflicto de los 50 años pues nos pusieron en esa situación de vulnerabilidad. Luego si le hacemos un análisis con mayor profundidad al caso de Colombia en esas cuatro variables que mide el índice de hambruna el resultado global en los últimos 20 años se ha mantenido más o menos en una situación de eh, nivel moderado de hambruna o sea está en un, es una situación perdón, de moderado nivel de hambruna y pasó a un nivel bajo estamos hablando de hace 20 años en el 2000 ese indicador mostraba 10,9 puntos y para el 2020 mostró 8,9 puntos el indicador que presenta el mayor nivel de riesgo son los problemas de crecimiento en los niños menores de 5 años. Sin embargo, ha mejorado. O sea, hace 20 años ese indicador mostraba 18,2 puntos. Al 2020 se ubicó en 12,7. El que se deterioró probablemente tiene que ver con el peso inadecuado eh, asociado a la estatura de los niños. El peso inadecuado estaba en un punto hace 20 años. Y recientemente se mostró en 1,6 puntos. La materia de, en materia de desnutrición se ha mantenido estable y lo que es la mortalidad infantil ha, ha disminuido. Sin embargo, estos indicadores de Colombia están a medios hasta el 2020. Entonces, habían efectos asociados a la pandemia. Todavía no los efectos marcados de inflación en el 2021. Todavía no los efectos marcados en el acceso a los alimentos, la presión en los precios alimenticios. Recordemos que la inflación en este a febrero del 2022 solo en alimentos se han incrementado los precios en el 23,2%. Entonces, es probable que estos indicadores empiecen a cambiar y mostrar mayores riesgos asociados a la hambruna en nuestro país. De hecho, la FAO advirtió que la inseguridad alimentaria aguda se va a incrementar en 23 países, entre ellos Colombia. Frente a esta situación, lo que se requiere es la implementación de política pública. Política pública que ayude a fortalecer, a volver más resilientes los sistemas de fabricación de alimentos que los hagan más resilientes a situaciones como conflictos bélicos, como los que estamos viviendo en la actualidad, como también los aspectos de impactos negativos asociados al cambio climático. Se necesita también fortalecer el trabajo con las comunidades, que hagan elementos partícipes en un desarrollo de una política pública de acceso a alimentos. Se tiene que entender las particularidades de cada una de las regiones de nuestro país, se deben aumentar lo que tiene que ver con castigos por fenómenos que vulneren los derechos humanos y adicionalmente se debe crear una gobernanza multilateral en materia de alimentos. Hasta aquí el episodio de hoy del podcast sectorial. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te esperamos en el próximo. Recuerda que todo nuestro contenido de inteligencia sectorial lo encuentras en www.sectorial.co.